0: insuficientes para a resposta significativa. Bem-vindo ao Notas de Rodapé Podcast, seu podcast de literatura e gestão. Eu sou o Neyfer França, estou aqui com o Flávio Oliveira. Flávio, hoje iremos falar então de uma ficção científica. Diz aí para o nosso público o que falaremos hoje. Olha só,
1: uma mudança de fase aqui na nossa no nosso repertório é, de discussões aqui. Hoje vamos falar sobre um conto chamado A Última Questão ou a última pergunta, né, The Last Question, do grande, né, de um dos grandes expoentes aí da ficção científica, Isaac
0: Asimov. Que legal, que legal, realmente eu não conhecia, né, o conto é, li aqui para Gravarmos esse episódio Gostei bastante, gostei do approach aí do, do Asimov em relação à ficção científica Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele é, Fui pesquisar também aí sobre as obras dele E descobri que uma das grandes obras dele aí Está na minha lista né, é, de leitura A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui é, Mas Flávio, antes de a gente começar aqui Também avisar o pessoal para seguir a gente lá no nosso Instagram Notas de Rodapé Podcast Manda lá mensagem, manda comentário, curte nossos posts A gente já tem bastante conteúdo lá Todo episódio também a gente faz um post falando um pouco sobre o que a gente discutiu Então, nosso principal canal de contato é lá no Instagram Ô Flávio, como que surgiu aí? Conta pro pessoal esse seu interesse sobre ficção científica Ficção científica também é literatura clássica, Flávio Oliveira?
1: Uau, sem dúvida. Então, é, bom, isso daí a gente já discutiu algumas vezes aí sobre as nossas experiências na literatura e discutimos também o fato de que elas vão mudando, né? Assim, o nosso gosto vai mudando, a gente vai experimentando coisas diferentes ali ao longo do tempo. E tal, e, e assim, é, é, numa dessas fases, assim, ali, quando eu tava finalizando os, o colegial, entrando na faculdade, durante toda a faculdade, ali, ao, em torno dos 17, aos 22, 23 anos, é, eu me interessei muito por, não por literatura, como a gente conhece aí, mas por é, li, livros sobre, sobre física, sobre astronomia, sobre astrofísica e tal. Então, teve uma época ali, no, no início da faculdade o pessoal até me olhava meio estranho ali na faculdade, ficava andando com os livros meio esquisitos debaixo do braço. É, me lembro como se fosse hoje. É, e aí eu lia, cara, eu consumi muita coisa sobre astronomia, George Gamow, uh, Richard Feynman, uh, Mikio Kaku, uh, Stephen Hawking, Albert Einstein, Niels Bohr, um monte de coisa, um monte de coisa sobre isso. É muito interessante, né? Fiz um curso lá na, na, na Unesp, né um curso de extensão universitária nessa época. Acabei de fazer a faculdade, fui fazer um curso de física teórica, cara.
0: Caraca, durou... você ficou um ano no
1: hospício e <risos> se tratou num sanatório. <risos> ah Cara, teve um tempo que eu achava, eu queria ser pesquisador, cara. Eu, queria, eu pensei sinceramente em fazer uma segunda faculdade de física, Aliás, fazer uma segunda faculdade, dessa vez de física, né? A primeira que eu fiz foi sobre mecânica. Então, tinha ali alguma relação e tal, mas tudo isso causado pelos livros, cara. Eu fiquei ali viciado né? nesse tipo de literatura, que é interessantíssimo, né, cara? Ficava vindo ali pelos sebos do centro de São Paulo, ali você encontrava livros quase de graça sobre esse assunto aí, e E matéria muito muito vasta. E um desses livros que eu li, um que chamava Hiperespaço, de um pesquisador, acho que de Princeton na época, é, chamado Mikio Kako, né? um, ele é americano, mas de origem japonesa, é um livro muito didático, assim, esse cara era um grande divulgador da ciência, continua sendo, né, tá vivo ainda, ele é, 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 um, dos, é um dos cientistas pops aí, né, como, como é, Richard Dawkins, né como Stephen Hawking, como vários outros aí que tem... Neil deGrasse Tyson, né? Esses caras que têm a bandeira aí de divulgar a ciência. Nesse livro, que é sobre multiverso, teoria das cordas, buraco de minhoca, né? aquelas ah, coisas... legal, <risos> legal. Era, 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 Isso Está explicado o bullying que eu sofria na escola, né? É, livro que eram sobre essas coisas aí. Numa de, num dos capítulos lá em que ele tratava sobre o destino do de universo, possíveis destinos para o universo, e falava sobre entropia ele mencionou esse conto, né, a ah. última questão, ele é, citou ali a passagem, né, utilizou ele para ilustrar o, o, o princípio que ele estava discutindo ali, e aí eu fui atrás para ler e descobri, né, um livro, é, um, um conto bastante curtinho, né, ele tem, ele aparece aí em algumas coletâneas do Isaac Asimov, uh, mas que nessas poucas páginas que ele tem aqui, a versão que eu tenho tem 14, 15 páginas, alguma coisa assim, consegue abordar tantos assuntos interessantes, tantos pontos de vista legais para a gente refletir a respeito, né, que me pareceu uma né, uma grande concentração de informações úteis por página, né, talvez da, da... Um livro com o maior número de quantidade de informações aí que a gente pode aproveitar. Então, muito, muito interessante, muito legal. E foi a partir daí que eu descobri as outras coisas, né? Inclusive, obras que a gente nem sabia que que eram dele, que depois viraram filmes, né? No cinema, seriados e tal, mas que tiveram uma importância. A gente, muitas vezes, tem disso, né? A gente conhece o assunto, conhece um tema, conhece uma história e não sabe de onde vem e descobrimos aí que foi o Isaac Asimov que tinha essas duas essas duas e, e também nessa fase né a gente eu acabei descobrindo que ele além de ser um escritor de ficção científica era também um cientista e divulgador da ciência que
0: bacana, e, que bacana. E... eu lembro que uma vez é, eu acho que assim todo mundo que tem curiosi... é, curiosidades né é... Vontade de aprender as coisas Se se deparar com esse tipo de assunto de ficção científica Ou que você citou aí, astronomia Vai, com certeza, se começar a ler sobre isso Vai querer ler ainda mais Eu lembro que uma vez eu li aquele aquele livro do Stephen Hawking O Universo de uma Casca de Nozes E e assim, minha cabeça já estava um pouco doendo, né? Lendo que realmente é... (risos) É, realmente sai fumacinha da sua cabeça, eu lembro que eu tava lendo no metrô esse livro, um cara uhum. me parou e falou, nossa, você gosta desse livro, e aí, o que, que você tá achando? E o cara foi até a, onde eu, eu saí lá, onde eu desci, conversando comigo, falando que ele fez curso é, com os caras na USP, me explicando um monte de coisa, e realmente, e é uma leitura assim, meio difícil, né? É, eu lembro que eu peguei do nada para ler, acho que minha, minha esposa tinha na época, eu peguei lá e Comecei a ler, é um assunto interessante, mas realmente é uma viagem absoluta, né? Então, que nem, que nem é o conto aqui, né? Se você começar a pensar aqui no futuro, o que, que vai acontecer? Se você uhum. começar a pensar em astronomia, se você começar a pensar é, na insignificância né, do ser humano perante o a, a universo, é, é espantoso, realmente, né? Eu acho que... No fim do dia, eu acho que isso trata, trata sobre isso, né? A ficção científica, que talvez o que o grande público está mais acostumado é através do cinema, né? Dos filmes de ficção científica do cinema. Exatamente. E que normalmente tem
1: ali, assim, normalmente uma, uma visão catastrófica da coisa, né? E invariavelmente acabam partindo para é, uma tendência de retratar alienígenas, né invasões... Guerras inter, intergalácticas aí e tal, mas, mas é, existe a preocupação de muitos deles, não, não de todos, mas para muitos deles existe a preocupação de que haja uma base científica sólida para essas coisas, para essas histórias, é, então não adianta ser simplesmente relatar lá uma viagem no tempo, não tem jeito, vai ter muita gente que vai ler aquilo e, e vai acreditar no que você está escrevendo simplesmente, Aliás, é uma das, uma das técnicas que você tem que usar para aproveitar melhor esse tipo, de, esse tipo de literatura, porque se você ficar questionando tudo que está lendo, você acaba virando, né? Você perde o, perde o bom da história, que é o enredo e tal, você fica... Ah, não, como é possível? O cara viajou no tempo, não tem como, sim, tá? Sim. Mas esses caras, e aí falando do Isaac Asimov especificamente, ele tinha essa preocupação porque ele escrevia livros sobre ciência, eu li um, um livro dele, não, eu não vou lembrar o nome dele, cara. É um putz, ah, eu, eu, assim, eu peguei num sebo muito antigo, assim, muito, já era velho, quando eu li 20 anos atrás, né? E que falava sobre a, a vida, a morte, né? a evolução das estrelas. Como é, ah. que, como é que, naquela época em que ele escreveu isso, década de 50, qual era a visão? sobre a evolução das estrelas. Ah, aquelas fases, né, que vai se transformar numa gigante amarela, depois vai vai se expandir e vai sobrar no centro lá uma anã branca ou uma anã negra, de acordo que com Que ele tamanho, aborda
0: tá... no conto aqui inclusive, né?
1: Ele menciona isso, no... ele menciona essa ideia no conto que é da morte das estrelas. É... E que é uma base científica para isso, né? Ou seja, isso não é é loucura, né? A teoria, de fato... Isso
0: isso que você está falando é interessante, né? Que, assim, os filmes, seriados e tudo de ficção científica e, com certeza, os livros também, né? Que não é uma leitura que eu leio muito, assim, ficção científica, mas eu assisti muito filme e seriado, né? E recentemente, não, mas alguns anos atrás eu, eu assisti aquele seriado do Netflix, o Black Mirror, Hum. É, e é um seriado de ficção científica, né? E certo. depois eu fui estudar, fui fui pesquisar aí sobre o seriado todo. É, são episódios diferentes, né? Não são conectados, uhum. são episódios diferentes. É, então, como se fosse algum um conto em cada episódio, né? Sim. sim. É, e daí todos eles são baseados em tecnologias já estudadas, já existentes em situações embrionárias, sabe? Então, o que que os roteiristas do seriado fizeram é só justamente prever caso essa tecnologia seja concebida e e evoluída com o tempo. E daí eu lembrei muito do seriado também lendo esse conto aqui, porque em algum momento, lembrei de alguns episódios, mas um episódio lá fala sobre... a a a desassociação completa do do corpo físico, né? E e somente a a mente humana estar estar funcionando, né? E tem um episódio desse lá no Black Mirror. Então, você vê também como a ficção científica se conecta, né? Impressionante.
1: Ah, cara, sem dúvida. Um vai vai se inspirando no outro e vai vai levando adiante aí, né? Vamos falar um pouquinho do, do Isaac... Eu estou chamando aqui ele como um Asimov, amigo o... próximo aqui. É. E aí, quem foi ele, Flávio? <risos> bom, rap- rapidamente aqui, né? lógico que a gente encontra a biografia dele fácil é, por aí. Ele, bom, ele nasceu na Rússia, né numa, numa é, província no oeste da Rússia, em 1920, Uh, embora ele tenha nascido lá, ele ficou muito, tempo, muito pouco tempo na Rússia Ele emigrou junto com os pais para os Estados Unidos Quando ele tinha em torno de três anos Então, é, parece inclusive que ele não, ele não falava russo né? Ele não aprendeu a falar russo, apesar de ser muito associado né, Como um cientista russo, de fato é Mas não, não tinha cultura russa na sua, no seu sangue, ali, na sua, né, no seu dia a dia e migrando lá para os Estados Unidos, então ele passou a se interessar por diversos assuntos aí relacionados à ciência, Ah, ele ele estudou biologia, né, acho que era bioquímico, não é isso? Bioquímico, exato. É, é, acabou se tornando um bioquímico, ele era de uma família judia, né, então ele... quando se mudou e aprendeu a falar inglês, ele também falava yiddish, né? Que era outra língua que ele ele dominava, que eles falavam em família, mas nunca aprendeu a falar russo. E sempre, obviamente, se interessou, né? Como todo mundo, como toda criança. E aí, mais uma vez, né? o apelo da ficção científica para as crianças é muito interessante, né? Essa história de, de robô, de filmes de viagem no tempo, de invasão de alienígenas, né? É algo, é algo que é muito atraente para as crianças e ele acabou, obviamente, sendo influenciado por isso quando era criança. Né? Ele lia lá o que é, a gente chama de pulp, é, pulp Fiction, né? As ficções de em, em, naquelas folhas amareladas de polpa de,
0: de, de papel,
1: né? E, é. bom, e aí... Oh, vai falando.
0: Tem um fator um fator interessante aqui, né? Que ele, ele se tornou muito famoso, né? Como autor e tudo mais... É, em 1981, um asteroide aí recebeu, no, recebeu seu nome em sua homenagem, né? Então a, esse asteroide aí foi nomeado como 5020 Asimov, só uma curiosidade. Ah, boa! Não, legal!
1: Ah, e tem uma outra história também de um robô, é, que eu não sei se você lembra disso, era um robô branquinho, assim, um dos primeiros robôs com né feito para ser amigáveis, assim, que era da Honda.
0: Ah, e ele sim. chamava
1: Azimo. Azimo, é, estou vendo aqui é. também. E, e aí eles, é, diz que tinha lá uma, era, um, era um, uma sigla, né? O Azimo aí significava alguma sigla, mas a sonoridade é. foi inspirada nele, né?
0: É, sim, sim, até aqui também, aqui no, onde eu estou uhum. lendo, está falando justamente sobre isso, né? Falando que uhum. também foi inspirado nele, mas também era um acrônimo de Advanced Step in sim. Innovative Mobility. Então dava aí. <risos> muito louco. É. Muito Azimo, louco. Azimo, Muito Umas homenagens aí. E, e Flávio, qual que é a, as principais obras aí de Asimov que quem está nos ouvindo pode acompanhar, colocar na sua lista literária? Bom, é assim, cara. Tem tem as mais populares.
1: Acho que são duas. São duas bem populares que são que é o é, o eu robô, né? Ai, robô que é que tem até um filme aí, que depois acabou virando um filme com... Acho que esse aí é com o Will Smith, na né? protagonista Smith. lá, né? E que... que é muito interessante. Esse aí a gente pode voltar para falar um pouco mais sobre essa história depois, porque é nesse Eu, Robô, que ele... É, aliás, tem uma... é uma série de livros também sobre robôs, né? Que, ele... que é onde ele estabelece lá... É... E ele... a... A... a história sempre gira ao... ao redor da ideia de que os robôs, uma hora acabam se revoltando contra os humanos, né? Então ele cria lá o que ele chamou das três leis da robótica. A gente fala sobre isso logo adiante aí, que são as leis que, em tese, protegeriam a humanidade dos robôs. Isso é tema tema dessa história, isso é tema do... Se você pensar no Matrix, por exemplo, né, no Matrix... Uhum. No final das contas, o que, que é? Revolta das máquinas contra a humanidade, né? E,
0: e, e eu acho que como a gente falou, <risos> essas são as principais pautas aí da ficção científica, né? Ou o espaço, ou a inteligência artificial, né? Então, Pode crer. Viagem no tempo, né? Viagem é. no tempo. Tem lá aquele filme sensacional lá que é Interstellar, né? Que é muito uhum. lindo, também uhum. fala da Viagem uhum. do Tempo. Fala, daí aborda várias questões de ficção científica também. É, e, e falando aí de Dessa, dessa é, Toada de robôs E de revolta, tem aquela outra série Que eu acho que é da HBO, se eu não me engano é, uhum. Que é Westworld é, Que também Fala sobre isso, poxa, é muito legal Essa série, também fica outra recomendação para os nossos. Essa eu não dois. conheço não, Westworld Westworld, é Então, é, na verdade o, o, Os caras criam um parque é, uhum com robôs, mas robôs humanoides, né? E daí os seres humanos podem ir lá nesse parque e fazer o que quiser. Daí os caras vão lá, é, fazem estupro, a, é, fazem tiroteio e podem fazer o que quiser. Num velho oeste, assim, né? Por isso chama Oeste. Mas depois, em um dado momento, os robôs, é claro, vão se revoltar é, <risos> contra os humanos. É né? bem legal, bem legal. Não, mas aí qual que tem... é a principal obra de Asimov? É, então, essa
1: é a, talvez seja a mais popular, né? O, o Eu Robô, ah. talvez seja aqui, né? por causa do filme e tal. Tem uma outra que é também muito popular, que é O Homem Bicentenário. Ah, sim. É, o Homem Bicentenário também virou filme depois, aí acho que é com o Robin Williams.
0: Tem coisa
1: é, é, e, aí, e aí não se trata do, do robô se revoltando contra os humanos, mas querendo ser humano, né? ele querendo se transformar em um humano. É. E parece que é no final, né, esse livro aí, acho que não estraga o fim do filme não, todo mundo já deve ter assistido, ou se não assistiu já devia, né, né no final a, a, o sonho do robô é morrer, né, assim, é. que, que reflexão absurda sobre, sobre a humanidade, sobre a imortalidade e tudo mais, né. E agora, essas talvez sejam as mais famosas, mas as, a mais importante, né, Neyfer, assim, a a, a, que também é uma trilogia, são três, são três livros ali é uma história contada em três livros é, que é a mais importante pela complexidade, pela influência que teve em tudo que veio depois aí no ramo da ficção científica, que é a série Fundação Sim. Né? Fundação, que também é baseada a né? bom o enredo geral dela está relacionado com a, a criação de uma, de uma enciclopédia galáctica. Né? Tem lá um sujeito que é super inteligente e tal, e que ele entende como salvação para o universo comp- compilar todas as informações em um único lugar, né? E aí, claro, tem muitos desdobramentos disso, Des- dessa série eu não li as três, eu li apenas o primeiro, então a, a história não está completa, né? Mas, é... será que isso daí é uma inspiração também para algo que a gente conhece hoje, uma enciclopédia que contenha todas as informações do universo? <risos>
0: Tem tem até um vídeo famoso depois, para quem tiver curiosidade de colocar no YouTube aí, as eu acho que no início da década de 80, eu acho, falando sobre a internet, né? Então, que é mais ou menos o que a gente vive, né? Ele fala justamente que ia chegar o tempo que em algum lugar a gente ia colocar perguntas das mais complexas, as mais idiotas, e a gente conseguiria saber a resposta, né? Então é bem interessante como esses autores de ficção científica Eles acertam muito também, né? Eles ficam fazendo paralelos e acaba acertando no futuro, né? Mas é interessante E e essa... Até tinha comentado com você aqui em off, né Flávio? A série da Fundação, que é essa trilogia Essa daqui já estava na minha lista Eu acho que era a única do Asimov aqui que estava na minha lista que eu ia ler e lerei, um dia voltaremos aqui para também falar <risos> Boa. Um pouco sobre, sobre essa série que deve ser incrível, realmente, bastante Boa. conhecida. Acho que fica a dica aí para todo mundo também, caso se interesse pelo tema, dá uma pesquisadinha melhor, mas é, podemos considerar aí uma um clássico da ficção científica
1: não é, é clássico Sem dúvida nenhuma é a obra dele é que a obra dele é muito extensa esse é um cara que escreveu muita muita coisa né assim milhares de textos né ele foi muito muito produtivo e então obviamente né difícil você conseguir abordar tudo que ele faz mas é, indo por esses acho que por esses três caminhos que nós apontamos aí né a série fundação essa série robôs né do qual faz parte o eu o robô é, e, o, e o homem bicentenário são aqueles que dão assim, um uma apanhado geral sobre, sobre o que ele... Né? São as coisas mais importantes, mais conhecidas do, do Asimov, né? mas ele é colocado assim, junto com Arthur C. Clarke, H.G. Wells, né? Júlio Verne, esses caras que né? transformaram em histórias, né? ciência, né? transformaram ciência em história muito agradável de ler e que portanto ajudaram muito na divulgação científica, né? A divulgação da, da, da ciência para para os leigos, né? Para quem está interessado em, em uma boa história mais do que <risos> mais do que saber qual é o destino das estrelas.
0: Então, é e eu, eu, eu tinha facilita. visto aqui também que o, o legal é que ele fazia vários paralelos, né? É. Nas suas obras, paralelos com astronomia, matemática, eventos Sim. bíblicos. Ele chegou a abordar também escritos de Shakespeare, então era um cara bem completo, né? Então ele conseguia abordar nas suas obras aí com foco na ficção científica, mas também sempre trazendo para assuntos da realidade, né? É isso aí, sem dúvida, sem dúvida.
1: Então, assim, né? O cara é essencial, importantíssimo, né? Muito, muito interessante, muita coisa boa para ler. É, e que, no final das contas, como eu te disse aí, a minha, a nossa, né, a minha e, portanto, a sua também, porque, né, foi base numa, numa dica aí que eu dei para você, começa pega esse aqui que você vai gostar, né? Hum. É, a gente começou por esse conto aí, a última questão, que foi uma, que foi uma, uma um texto publicado lá na década de 50, 1956, né? que era, como todos os outros contos aí, eram publicados em fascículos ou era em em revistas, né? normalmente revistas científicas, então esse aí apareceu primeiro numa numa revista chamada Science, Science Fiction, em 1956 tinha outros contos lá e esse aí foi um deles. E aí, né, podemos começar a falar sobre
0: ele, Neifer? Vamos lá, vamos lá, falar sobre a obra A última questão também, também várias referências aqui Chamando de a última pergunta
1: É, pois é, 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 o original é the last question, question, né? Então é uma dúvida recorrente (risos) Aí eu não sei, por exemplo, não fui ver como é que traduziram em Portugal Normalmente tem diferença na tradução de português De Portugal e português brasileiro, né? Mas, acho que o tema principal aqui desse texto é, né, começa, né, a ideia é que ele começa ali no ano de 2061, ou seja, ele escreveu em 1956 uma história sobre mais de 100 anos à frente. né? E aí começa, já começa legal porque ele começa com dois caras com uma garrafa de bebida na mão, (risos) <risos> e que eram responsáveis por tomar conta de um computador gigante chamado lá de Multivac, Multivac. Multivac. É, que era um computador que já tomava conta, né? Ocupava quarteirões aí, você vê como é interessante, né? O cara escreveu em 1956 um, um, uma história sobre computador, qual que é a referência dele, né? Quanto maior, melhor, né, assim, ele prevê que os computadores, nessa... 100 anos depois, ocupariam milhas, né, ele menciona no texto que acho que são milhas e milhas de carcaça luminosa, né, carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. É, são paralelos que a gente faz e a gente sabe que por que que ele fazia isso porque na, aquela era a época dos mainframes né eram os computadores que ocupavam prédios andares Sim. inteiros de prédios né? e, e até esse termo Multivac né o nome que ele deu para esse para esse supercomputador que aparece em outras é, histórias dele próprio né ele tem vários outros contos que mencionam o Multivac é, é inspirado em um, um computador, um mainframe daquela época, que chamava Univac. Ah, que legal. E, e, e a ideia era, bom, se Univac, por quê? Porque o Uni, né, a ideia de... A sigla não é exatamente essa, mas se Univac tinha uma única válvula, é, então um Multivac você teria múltiplas válvulas e, portanto, teria uma capacidade muito maior de, de processar, de computar. Então, é interessante, né, a... a a construção da lógica para o cara dar um nome para um um, Hum, para uma máquina equipamento que ele vai descrever ali né E aí é isso né os bêbados estão ali tomando uma provavelmente uma vodka né não fica claro onde é que isso acontece pelo menos eu não me lembro acho que isso não aparece em em lugar nenhum em que país que é onde é que eles estão onde é que esse computador está especificamente mas eles estão ali bebendo e tal, e aí, numa aposta, um com o outro ali, ah, não sei o que, você... Ah, 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 Um um deles faz uma provocação, assim, do tipo, olha, bom, já era uma época em que a energia já tinha, a energia solar já tinha sido... já estava sendo dominada, né? Mas ainda utilizava-se muito do do urânio e do carvão, não é isso, Neyfer? Sim, sim. e, e, a, e a discussão sobre eles ali era sobre a energia necessária, né? e que a humanidade consumia a, a quantidades exorbitantes, mas é, com a dominação da energia solar, havia a expectativa de que não fosse mais, né? que a energia era é, virtualmente é, infinita. Né? E aí um deles faz essa provocação, ah, pô, do jeito que nós estamos aqui, a energia nunca vai acabar, a gente tem energia de graça para o resto...
0: Pela eternidade, né? E começa aí uma discussão, né? O que eu achei interessante é justamente isso, né? Assim, só para o só pro ouvinte é, ah, entender a gente, é, a, o conto, ele se dá em diversas partes, né? O Flávio está contando essa primeira parte aí, que é onde começa, uhum. e, e eu, não, eu não sei se tem uma lógica de separação de anos, Flávio, eu não, não lembro exatamente, mas acredito que não, né? Ele vai passando cada vez mais para o futuro... E vai, e vai a situação ficando cada vez mais crítica e a ficção científica se tornando cada vez mais, é, mais latente, né? Então teve essa questão, a, é o que a gente fala hoje, né? Falar ah, é, isso nunca vai acabar como uma força de expressão, uhum. É, uhum. mas daí sempre vai, em, em vários momentos aí do conto, quando tem uma historinha para cada... É, uhum. Durante o conto tem várias historinhas, né? passando por anos e anos, vai ter uma contradição sobre isso. né? Daí, finalmente, eles entram naquela naquela discussão sobre isso. Ah, não, para sempre, não. Milhões de anos. Ah, mas milhões de anos a gente nem vai estar aqui mais. Não, mas uma hora vai acabar. E daí eu acho que aí está a beleza do conto, puxando para algum tipo de interpretação, ele faz o próprio leitor já entrar na história, primeiramente, mas também a se questionar sobre essas coisas que são duráveis, né? Então, e são são finitas, o que é durável, o que é finito, tudo bem, existe abundante, porque depois a gente fala um pouquinho mais para o final, mas, por exemplo, a a água, né? Claro, é um um bem, é, é é um recurso finito mas daí o pessoal fala, não, mas tem o oceano, né, o mundo é 70% de oceano, no futuro vai ser economicamente viável fazer, tirar o sal da água, e aí não falta mais água, então eu acho que é é aí que ele coloca a gente para raciocinar, né, até uma crítica que eu vi, que está lá no site planocrítico.com, eu estou até com ela aberta aqui, ele fala justamente sobre isso, né, depois de ler a última pergunta ou a última questão nós não somos os mesmos e fica cada vez mais difícil <risos> de rir e desprezar as teorias malucas aí que existe no mundo sobre é, sobre ficção científica né eu achei bem legal essa discussão que tem sempre entre dois personagens e que vai culminar de eles fazerem a questão que vocês viram aí ouviram né no no começo do podcast, eles sempre perguntam para a máquina o que, que eles perguntam, falava para receber a resposta.
1: É, então, e, e, e é assim, eles estão ali discutindo, e aí um, né, só para é, encaixar no contexto aí a pergunta que ele vai fazer, então ele, ele fala assim, ah, pô, ainda bem, né, a energia vai durar pra, é, eternamente, né? Aí o, o outro responde, não, eternamente não, né? Ah, tá bom, então não é eternamente, é até o sol apagar. É, isso não é eternamente. E aí eles começam nessa discussão, né? <risos> Bom, bilhões e bilhões de anos, ok, mas isso também não é eternamente, né? Então tem um chato ali
0: que fica falando... Oh, todo mundo bem. tem esse amigo, né? Eu <risos> acho que algumas situações sou eu esse cara, eu me identifiquei um pouquinho, mas todo mundo tem essa pessoa que sempre vai falar mais o literal, né? Falar não, é. então... E
1: aí, e aí tem uma coisa legal aqui, que é justamente nesse começo, então gastando um pouquinho mais de tempo no início, porque ele dá o tom do resto, né? É, que ele fala assim, olha, bilhões de anos não é, não é, não é, não é o nosso tempo, né? É muito mais do que o tempo que nós vivemos. Então, é, não vai acabar durante a nossa vida, né? E aí ele está falando do Sol, né? Do, da, da morte do Sol, do esgotamento da energia do Sol e, portanto, do fim da energia que a humanidade aproveitaria, né? Ele fala assim, olha, isso não vai acabar no nosso tempo. Aí, ele, aí o outro responde assim, é, tudo bem, mas o carvão e o urânio também não iriam. Né, porque <risos> aquele é já tá falando da substituição do urânio, né, das, das fontes não renováveis pelo sol, aí, né, virtualmente infinito, mas não é infinito, então, assim é, é que nem a gente, né, cara? O petróleo não vai acabar na nossa geração, né? A água não vai se esgotar na nossa geração, é, né? mas
0: provavelmente nem na nas próxima, próximas, é. assim, né? Então, não dá para uhum. prever. Mas daí a gente tava falando em off aqui, né, Flávio? E eu achei legal disso também. É, que ele fala aí do carvão e urânio E, te, e eu estudei aqui uma tese também no mercado financeiro falando sobre a, a futura utilização do urânio Porque vai ficar cada vez mais difícil O petróleo é, E outras energias aí para ser utilizado E urânio, queira ou não É uma, uma tecnologia Uma energia limpa, né? Claro uhum. que se tiver um problema ele, ele causa grandes Grandes problemas, né? Como aconteceu no, em Chernobyl Em Fukushima e tudo mais e daí eu achei interessante que ele falou sobre isso, né, ele fala que, e ele fala numa ordem, né, Ah, utilizamos o carvão, quer dizer, acabou o carvão, daí fomos por urânio, acabou o urânio, e depois o ser humano conseguiu, o ser humano é isso, né, ele sempre vai estar tentando se reinventar, né.
1: É isso aí, ele vai, vai se deparando com as dificuldades e vai, e, e com isso, vai se desenvolvendo intelectualmente, tecnologicamente e tudo mais. E é, e é mais ou menos, ele tá falando isso aqui 100 anos na frente. Hoje não tanto, hoje já seriam 40, 40 anos, né? 2061, mas você vê que, né, será que em 40 anos a gente chegaria a esse ponto, né? De dominar a energia do sol né, nesse nível, de não depender de mais nada? É interessante, mas aí, bom, aí nessa conversa eles estão ali do lado de um supercomputador, né, é como se hoje a gente tivesse do lado da Alexa ou outro do lado do, é, <risos> do Google, né, e, bom, então vai lá, então pergunta para o Multivac, né, vamos ver o que, que o Multivac tem para dizer, e aí ele se, né, se enrola ali na pergunta e tal, e aí ele faz uma primeira pergunta e, e, e a pergunta não fica bem feita, né, ele faz primeiro assim, olha... A humanidade poderá um dia, sem nenhuma energia disponível, ser capaz de reconstituir o Sol a sua juventude, mesmo depois da sua morte? Quer dizer, os caras estão imaginando o seguinte, o Sol vai morrer e eu, né, eu... De algum jeito a gente conseguiria reconstruir o Sol para que ele voltasse a gerar energia? E tem um nome para isso na ciência, né? Que aí eles falam assim, não, essa pergunta não está legal, vamos fazer uma pergunta de outro jeito, né? A quantidade total de entropia do universo pode ser revertida? É, e aí, aí fica interessante, né? essa é uma das coisas que me pegaram naquela época, é, ele estava falando aqui sobre entropia, né? que é o grau de desordem das coisas, né? tem um princípio científico, é, a segunda, acho que é a segunda lei de Newton, que diz que a entropia ela só aumenta se você não colocar energia para revertê-la ou para segurar, então é... Entropia o que, que é? O grau de bagunça. né? Existe uma tendência de que as coisas se desarrumem se você não é, é, colocar energia adicional naquele sistema para manter organizado. Sim. E a, intropia, o, o, a, a o princípio que rege esses estudos da época e de, que levaram depois adiante a ideia da, do estudo do, do destino do universo é, está relacionado em parte com... O estudo da entropia. Olha, se a bagunça só aumenta, se a entropia só aumenta, é, como é que eu faria para reverter a entropia? Né? E aí, essa pergunta que ele faz. Oh, será que um dia a gente. Né, a quantidade total de entropia do universo pode ser revertida? É uma pergunta que os cientistas se fizeram por muito tempo. Ainda se fazem, ainda não acho que não há convicção a respeito disso. É... E aí o Multivac, aí menciona assim, o Multivac entra num profundo silêncio, pensa ali um pouco e responde dados insuficientes para resposta significativa. Eles não, o computador não tem elementos
0: para responder aquela pergunta que foi feita é, em 2061. E... 2061, então isso é, isso é interessante, né? Porque aí, é, aí, é, aí, é, aí termina a primeira parte, daí ele Exato. pula... Pula mais, não lembro quantos anos aí, você tem aí fácil, Flávio. Mas ele pula uma quantidade significativa de anos e daí vai para outro caso parecido de duas pessoas no futuro de 2000, passando de 2061, mas também se questionando e também voltando a perguntar é, é. para um computador é, já mais modernos e, e ele vai se repetindo justamente para isso. A gente não vai contar o final da história aqui, eu acho que tem uma é. que... Que tem uma pimenta bem legal também na história, né? Não, o, é... fi, o fim, o fim é inacreditável, né? É é, é muito legal. A gente vai é deixar maravil... aqui de curiosidade para você pegar. Tanto é que aqui, eu acho que está todo mundo fácil, consegue buscar na internet aí a última pergunta. É sim, E sim. ler, porque já sim. tá disponível aí na internet. Tem aí, é, 14 páginas aqui, pelo menos, uh-huh. que a gente tinha, uh-huh. né? E yes. é... E daí é uma coisa abstrata, né? Falando da primeira da primeira discussão que os, os bêbados tiveram é, uhum. justamente sobre isso. Eu até pesquisei aqui para a gente trazer para os ouvintes. É, uhum. Daí lá no site da NASA tá falando em quanto tempo o Sol vai apagar, né? Para você ver quanto distante. Você foi atrás tá. disso, cara? Fui, fui atrás dessa informação. <risos> e aí, preciso me preocupar ou não? O Sol, ele, ele, ele deve durar, né? Claro que não dá para afirmar, cerca de 11 bilhões de anos. Daí, como estudos dizem que ele já se iniciou há cerca de 4,5 bilhões de anos, uhum. então o Sol ainda tem pela frente 6,5 bilhões de anos de tranquilidade, né? Então, é... provavelmente ele se apague aí daqui 6,5 bilhões de anos.
1: Vai apagar antes de eu terminar de pagar a casa aqui, cara. Pelo menos vou me livrar da dívida, tá vendo?
0: Então então é interessante para a gente ver como realmente essa discussão era abstrata, né? E o que os interlocutores estavam falando lá. Não, isso daí vai durar para sempre. Não, mas sempre não, né? E por aí vai, né?
1: Não, e assim, na verdade, mais uma vez, a a gente vai juntando com as coisas científicas aí, né? O Sol, então, quer dizer, ele vai morrer por por inanição, né? Ele vai... O que acontece? O Sol, ele é uma uma fornalha ali queimando com com reações nucleares ali, vai queimando o combustível até o dia esse combustível acabar. O princípio é basicamente esse, né? Só que antes disso, né? Nas fases da da vida de uma estrela, e o Sol é uma né, uma estrela amarela média, né? Como eles dizem. Antes disso, a atmosfera dele vai se expandir, né? E nós não vamos morrer de frio porque o Sol apagou, nós vamos morrer queimados porque a atmosfera do Sol vai torrar o sistema solar, né? E aí o que vai sobrar lá é um caroço, né? É o que eu, inclusive, lá ao longo do texto ele chama lá de anã branca, né? É um, é um caroço, branca. é uma pedra, né? uma rocha gigante, lógico mas que contém ali, você imaginar, numa né? o caroço da mecha sobrando ali no fim, morto, sem energia nenhuma. Mas antes disso, pode ficar tranquilo, a gente já
0: morreu torrado. É... Flávio <risos> Oliveira, o cavaleiro do apocalipse, aqui na Notas de Rodapé Podcast, que beleza. Eu não
1: vim para trazer a paz, eu vim para trazer... ó, Jesus falou isso, então...
0: E daí é interessante, né? Eu acho que a gente pode já falar sobre isso, né, Flávio? Das interpretações. Então, assim, já fica a recomendação para você ler. Você lê isso em uma hora ou menos, né, Flávio? Meia horinha você você lê esse conto. E vale muito a pena, porque realmente é um clássico. E você vai ter acesso aí à, à literatura de Asimov. E eu acho que é interessante, porque aí você pode extrair diversas questões aqui, como a gente faz... Sempre a relação de literatura e gestão, literatura e vida, né? Aí você pode extrair diversas questões. E aí, eu eu não tinha pensado nisso, mas você falando agora justamente sobre isso, tem um aspecto religioso, né? Que você pode extrair durante todo o livro sobre isso. E daí essa questão, né? Você falando, ah, iremos morrer queimados. No Apocalipse fala isso, né? O Apocalipse está falando que o, o, o mundo vai morrer realmente em chamas, né? Então, a... uhum. isso que é interessante, né? aí a gente pode pegar essa questão religiosa, daí você está pegando uma questão científica, você pode pegar essa questão que a gente hoje está tá em voga de discussão né? sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, sobre os impactos ambientais, é, parece uhum. que voltou à moda, né, Flávio? Então, na nossa época lá, é, é, início do século, início da década de 90, tava falando bastante sobre isso, né? Agora uhum. parece que que está na moda novamente falar sobre sustentabilidade. Então aí são diversos aspectos, né? Será que eu, esses recursos que estamos aqui consumindo a todo momento, é, volta e meia a gente tem uma crise de energia, uma uma crise hídrica que o Brasil uhum. atualmente está vivendo. Uhum. Enfim, eu acho que uhum. são pontos que você vai embaralhar um pouco mais aí sua cabeça ao uhum. ler aí a esse conto, né?
1: Ah, você, você comentou que o conto é feito por, por trechos, né? Por histórias, né? Uhum. É, acontece esse primeiro episódio dos bêbados lá em 2061, perguntando, fazendo a pergunta, né? Se a entropia pode ser revertida. E o Multivac dizendo que não tem... Que os dados são insuficientes para uma resposta significativa. Ele não responde, né? Aí até no outro dia eles acordam de ressaca e nem lembram do que aconteceu no dia anterior, né? Aí dá um salto no tempo, não fica claro qual é esse salto, mas assim, milhares de anos na frente. E aí é uma família saindo da Terra, se mudando do planeta Terra, porque... Ah, os recursos do planeta já foram esgotados e eles estão procurando um outro lugar para morar. E, e a humanidade, nesse ponto em que ele menciona ali, em que eles estão, em que essa família está na espaçonave viajando, indo para o planeta XPTO, X23 é o nome do planeta, é, a humanidade já descobriu como viajar, fazer viagens interestelares e já está colonizando o universo. né? Então, assim, é um outro salto. Então, assim, a a ficção aqui está justamente considerando a hipótese de que uma hora os recursos do planeta vão terminar e que a gente vai ter que encontrar um jeito de sair daqui. E se a gente não se matar antes, né? Com problemas menores aí, né? Mas a a, a humanidade chegou num ponto em que ela precisa colonizar outros planetas. E aí, mais uma vez, eles refazem a mesma pergunta em em um outro contexto, aí é uma... A, 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 o filho, a filha do, do, do piloto ali, da, dessa família, né, que tá viajando ali, pergunta pro pai: ah, papai, a gente, a gente tem que tomar, né, tem que a gente consegue refazer o sol, a gente vai conseguir, é, não, não deixa o sol morrer, papai. Ele fala alguma coisa do tipo assim: aí ele fala: Não, eu vou perguntar ali pro. É, aí tem outro nome o computador, mas é o Multivac, né, é o Microvac. Ele sai do Multi e vai pro Microvac, que é uma, uma evolução do Multivac e aí ele faz a mesma pergunta, e aí o o, o microvac agora responde a mesma coisa, olha, dados insuficientes, ou seja, milhões de anos na frente, ainda não há resposta para a última pergunta. E isso vai acontecendo sucessivamente em contextos diferentes, e aí a história do do, do conto aí, né? a gente não vai estragar aqui não, ela vai se desenrolando, mas nessa premissa de que a gente vai avançando mas sempre vai sobrar uma última pergunta, né? Sempre é existe uma última pergunta que demanda uma resposta. É. É, e isso me faz lembrar de uma outra coisa, a gente vai conectando as coisas, é, Neyfer, e acho que é uma coisa que até a gente conversou sobre isso outro dia, sobre o Douglas Adams, uh, o guia do mochileiro das galáxias, é. né? E que também lá no livro dele tem uma parte lá em que, ele, em que eles consultam um computador para conhecer, lá eles falam The Ultimate Answer, né? A, a, a resposta definitiva, né? E e eles eles vão lá e assim, a mesma coisa, fazem a pergunta, o computador não tem condições e aí o computador trabalha durante não sei quantos milhões de anos e aí chega o dia, (risos) chega o dia em que eles vão lá descobrir, ó, o computador chegou a uma resposta, ele vai dar a resposta para a pergunta final, né, a pergunta definitiva. E aí, você lembra disso ou não? Você assistiu ou leu o livro?
0: Não, não, ah, não
1: li não, não, ah, não. Cara, então, aí ele vai estar tá lá o computador. <risos> isso não estraga o final não, porque acontece no meio do livro ali, né? Aí eles chegam lá para procurar a resposta definitiva. Então, todo mundo, o planeta todo se reúne, pa- pessoas de diversos outros planetas vão para lá para ouvir o computador qual é a resposta definitiva. E aí o computador fala assim, a resposta definitiva é 42. 42. <risos> <risos> Aí eles constroem um outro computador para descobrir qual é a pergunta.
0: O que é, o que é a pergunta? É, Cuja
1: resposta é. Isso é paródia do Isaac Asimov é...
0: Isso
1: veio muito depois, né? É inspiração, é um livro, uma grande obra inspirando outra. E claro, né? o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma comédia, né? Assim, uma, é, é paródia muito legal, divertida pra caramba. Acho que já dá pra chamar de clássico, porque é. É, influencia toda uma geração de, de nerds como eu, né? Tem lá o Dia do Orgulho Nerd, 25 de... 25 de maio, que é o Dia da Toalha, que é uma coisa mencionada ali também dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias, né?
0: E é uma, então, uma literatura mais infanto-juvenil, assim, também,
1: né? É, sim, sim, é, é o que eles chamam de young adults, né? Ah. É, jovens adultos, é isso aí mesmo. Tem, tem pinceladas científicas, mas num, num, numa... Né, numa maneira muito leve, assim, muito interessante. Tem vários, né? Tem Guia do Mochilinosa da Galera, depois tem o Restaurante no Fim do Universo. Tem, tem lá uns, uns, uns quatro ou cinco livros é, sobre, né, dessa coleção. Né? Mas é inspiração. Então, <risos> aqui você tem a última pergunta, e do outro lado você tem a última resposta, mas é para refletir também. Né? Adianta eu querer saber a resposta, se eu não sei qual é a pergunta, né?
0: É, mas é, eu acho que assim é, realmente é o que a humanidade está sempre buscando, né? Então, e, e com esse e com essas respostas a gente está exaurindo uhum. o que o que existe disponível, né? Então, acho que isso também é abordado em vários filmes e livros aí de ficção científica. É, tem lá o Independence Day, né? Que é a que é a invasão dos extraterrestres na Terra e daí o eu... Ah, eles conseguem se conectar lá com os extraterrestres descobrem que aqueles extraterrestres são que nem gafanhotos, né? Eles invadem um país hum. e, e exaure todos os recursos desse país, fazendo um paralelo também com o ser humano, né? Então, é, Não saberemos como estará no, no futuro, mas é claro, Isso. tudo se renova se a gente olhar idade média, assim, não estamos tão ruim, né, Flávio? É... <risos>
1: é, cara, e era mais turbulento naquela época lá. Nem
0: né? tudo é uma catástrofe <risos> também, né?
1: É, digamos que a medicina avançou um pouco, né? É, mas é mais, cara, exatamente. O nosso contexto é sempre olhando à frente e sempre procurando alternativas é, para a solução dos, dos diversos problemas que aparecem aí.
0: É, e você e... falou colonização de outros países, de outros planetas, isso já está acontecendo praticamente, né? Então, você vê os grandes bilionários do mundo aí já tentando fazer viagem espacial. Daí tem lá o Elon Musk, que ele uhum. tem lá a missão do, da empresa dele, do SpaceX, lá é colonizar Marte. Então, uhum. já tem esses objetivos, é aquilo, né? É, agora que o Jeff Bezos aí foi para o foi pro espaço <risos> e tal... Daí tem uma entrevista dele de 1980, falando que o sonho dele era fazer alguma coisa voltada para isso, conhecer o espaço, olha que coisa interessante, né? Assim, a gente... isso acontece, né? A gente sempre vai ter objetivos, mas que a gente não sabe como fazer ainda. Então, uhum. é, é, é muito disso, né? Então, a... daí com, com o aumento da tecnologia, com o passar do tempo, com a os grandes descobrimentos da humanidade e, realmente, isso vai se tornando cada vez mais interessante, né?
1: Ah, e eu acho que o que a gente tem que valorizar é a a visão desses caras, né? Os caras que, que além de ter talento para escrever, escrever muito bem, né? Assim, escrever de um jeito que, que, que te atraia também tem um talento enorme de, de prever o futuro, né? É, é, a gente tá falando muito sobre a, a última pergunta aí, sobre esse texto especificamente, mas na série sobre robôs, do Isaac Asimov, ele, ele questiona, ele já, você vê, lá na década de 50, onde robôs não eram um problema ainda, né? E a coisa estava sendo, a coisa estava sendo, estava no início do desenvolvimento de tecnologia robótica e tudo mais, e ele Sentiu a necessidade de é, criar o que ele chamou das três leis da robótica. É, prevendo que no futuro os robôs, as máquinas, poderiam se voltar contra a humanidade. Né? Então, é, é porque ele t- tinha tido uma... Tinha, é, é, também a gente vai, vai ver nos contextos das coisas, né? A palavra robô, ela foi criada é, no ano em que ele nasceu, em 1920... É, houve um. Tinha um tcheco é, chamado Karel Kapek que criou, fez lá uma, criou uma história e encenou uma peça em que é, os, os seres humanoides ali criados pela própria humanidade se voltavam contra a humanidade. E esses caras chamavam, na língua dele lá em tcheco, chamavam robota. E robota significa algo como trabalho escravo, trabalhador escravo Ou seja, os caras criaram tecnologia para criar escravos né, Que trabalhariam de graça ali e tal E que no final das contas a peça que ele criou era sobre a a revolta desses robôs Os robotas lá Na verdade ele já chamou de robô, mas a origem da palavra é robota, né? É, se voltando contra a humanidade e o, o Isaac Asimov criou essas leis para evitar que isso acontecesse. Sim, né? é. e, e aí essas leis rapidinho aqui são as seguintes, né? Contribuição do Isaac Asimov para a humanidade mais uma leis da robótica, né? o então, um robô expli- não...
0: explica explica aí para sua Alexia. É, e já guarde direitinho aí para explicar para sua Alexa, vai lá pô.
1: Você não sabe qual que é. A gente tem uma Alexa aqui em casa que fica ali na cozinha, né? É, você não sabe a dificuldade que é porque eu tenho um filho chamado Alex. Então toda vez que eu grito Alex, vai tomar banho, ela responde, oh, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Ah. E quando eu falo com ela, ele responde também. É uma palhaçada é, leis da robótica Um robô não Primeira lei da robótica Um robô não pode ferir um ser humano Ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal Primeira lei, né? Segunda lei Um robô não, não deve obedecer às ordens Aliás, um robô deve obedecer às ordens que lhe são dadas Pelos seres humanos Exceto nos casos em que elas entrem em conflito com a primeira lei Então ele tem que obedecer a ordem do ser humano A menos que essa ordem seja matar outro ser humano, né? E a terceira lei, um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda as leis. Bem legal. Então, o cara fez ali princípios simples com base nisso, né? É, se você pensar mais uma vez lá no Matrix, né? Em que a, a, as máquinas se revoltam contra, contra a humanidade e transformam naquilo tudo que a gente viu, né? É, e, e que, mais uma vez, também no Matrix, a, a, o enredo todo gira em torno da energia, né? Porque os seres humanos são transformados, como o Morpheus lá fala, são transformados em baterias, da onde as máquinas tinham energia para funcionar. É, a gente vê que isso já foi pensado há muito tempo lá atrás, por exemplo, nesse, no Last Question aqui, né? Então, assim, é muita sei. referência, é muita, muita... Eu, Eu não, não sei se
0: iremos, iremos cumprir realmente as leis aí de Asimov, né? Porque é quase impossível, né? Se realmente é, no futuro teremos, é, teremos uma inteligência artificial ou robôs atuando para gente, é impossível que essas leis sejam cumpridas, né? Porque é... Rece... é com certeza vai virar exército, vai virar polícia, vai virar... Tem, tem até um caso recente, que eu acho que é um robôzinho lá na, em Singapura, é... que ele é um cachorrinho, não sei se chegou a ver, tem aí no... Depois eles colocam aí, robô, cachorro, Singapura. E ele, ele serve para monitorar as pessoas, né? Então... Monitorar as pessoas onde elas andam, ou lugar proibido. E foi muito usado na pandemia, né? Quando foi feito os lockdowns aí, o cachorrinho ia atrás do ser humano, oh, o que você está fazendo aqui? Volta para sua casa <risos> e tal. É, é isso aí, né? Então. <risos> isso, parece a minha esposa no WhatsApp.
1: Olha, o que você tá fazendo aí? Volta para casa. É, isso é pouca. Cara... E, e teve algum caso, agora a gente tá falando, tô lembrando de alguma coisa. Não muito. Alguns meses atrás teve algum. Não sei se no Japão também ou na China ali para aqueles lados lá também teve um teve uma um robô lá que meio que começou que ficou fora do controle e teve que ser abatido teve que ser destruído porque ele estava eu não sei se era um defeito <risos> espero que seja um defeito mas a inteligência artificial em que as máquinas aprendem né cara
0: Pode, elas podem, inclusive, aprender um jeito de não cumprir as leis da robótica. Né? É, é, exa- exatamente, exatamente sobre isso que trata lá o Westworld, né? Eles, uhum. eles acabam ficando uhum. tão inteligentes, tão inteligentes, que eles começam a, a se revoltar com os seres, contra os seres humanos. É muito legal, muito legal. É Para quem gosta de ficção científica, já demos aí várias referências. E daí o interessante é isso que você falou, né, Flávio? Ó, Você pega um livro bastante conhecido, tal, como O Mochileiro das Galáxias e tal, e não sabe que existia um um clássico que aquele livro faz referência. Ou você assistiu lá o filme do Robin Williams, se emocionou, porque é um filme bem legal, inclusive eu assisti, e também não sabia que era o livro do do Asimov, baseado no livro do Asimov. Ou você viu lá o o filme do do Will Smith e a mesma coisa, né? Então... Eu acho que a, a, no fim do dia, e é o que a gente trata aqui no Notas de Roda Podcast, a literatura é importante a gente conhecer o que está por detrás das coisas. E normalmente é e normalmente na humanidade é a literatura.
1: Isso aí, cara, sensacional. E bom, e a gente já veio falando ao longo do, da nossa conversa aí das. Dos temas associados ao nosso dia a dia, né, Neyfer, a gestão e, e assim, acho que uma uma questão bem explícita e bem importante é essa essa questão ambiental tratada nesse texto. E, e claro, né, na na utilização de recursos de uma maneira geral, mas especificamente aqui no caso da energia, energia... né? a utilização racional da energia, que tem sido, como você mencionou aí, um tema bastante frequente aí, né? até com essa história do ESG, né? parece que deu uma... né? a a temática ambiental estava meio caidaça, mas agora com essa chegada do ESG dá uma nova... nova, né? um novo pontapé aí, uma nova motivação para voltar a tratar do tema...
0: É, é interessante que agora agora Com esse é, tema novo né, ESG quer dizer Environmental, Social And Governance Então ambiental, social e governance é, E eu até comentei com isso Alguém aí nas redes sociais Nas minhas redes sociais justamente sobre isso né, Por que que agora Agora vai, né? Porque justamente é, O mercado financeiro está olhando Isso de uma forma é, uhum. Para Para ser um rating De investimentos, né? Então Antigamente era a história lá do, dos rips, né? Ah, antigamente era, é, não, não era voltado muito para o dinheiro, né? A partir do momento que, que entra o capital no meio... É, e o capital é o tomador de decisão do mundo né? então a, agora realmente essa, essas três letrinhas aí vocês vão ouvir falar bastante sobre isso porque realmente ele é a tomada de decisão dos investimentos e consequentemente das nossas compras das nossas decisões então já montadoras aí já falaram que vão parar de construir carros é, por combustível fóssil até X anos então a gente vê um movimento se esse uhum. movimento vai se perpetuar, a uhum. gente não sabe. né uhum. é, é, Mas o que eu estou vendo, principalmente pós-pandemia, é que esse Sim. movimento se acelera bastante, tanto no ambiental, quanto no social, quanto na questão de governança. Eu acho que esse, é, esse texto traz para a gente essa reflexão. Né? Um dos pontos, a gente falou de vários aqui, mas um Sim. dos pontos de reflexão... É justamente o consumo aí de recursos naturais que a, a para contrariar o outro amigo lá do começo do conto é justamente sobre isso. Uma hora vai acabar. Quando <risos> vai acabar a gente não sabe, né? Então a é, é o próprio própria definição né de desenvolvimento sustentável, né? Então a é, a gente pensar um pouco nas gerações futuras, né? É, mas é claro, vai depender das nossas decisões realmente.
1: É isso aí, acho que esse aí é o, é o tema fundamental aí da coisa, o motivador do, do texto, né? É, acho que uma outra coisa um pouco mais indireta, precisamos de um pouco mais de, né, de exercício aí para poder associar também, mas, mas que é uma coisa que é, é, eu, eu sempre tive, e quando eu aprendi e entendi o que, que significava entropia, né? É uma coisa que se aplica o tempo todo na nossa vida. Quando você, né, essa lei da termodinâmica de que a entropia só aumenta, né? É, por que, que é na termodinâmica, né? Porque isso é o estudo do movimento das partículas que dá o calor, né? Para um líquido, para um gás ou qualquer coisa do tipo. Se você deixar um sistema fechado, as partículas ali dentro elas vão colidindo, colidindo, e isso só aumenta, né? A, a desordem só aumenta, a menos que você interfira de algum jeito. Então, eu usei o princípio da entropia hoje de manhã quando falei para o meu filho que ele tinha que arrumar o quarto dele, né, cara? Porque <risos> se você não parar uma vez por dia, uma vez por semana para arrumar o quarto, a entropia só aumenta. O grau de desordem só aumenta. É e na empresa é assim, né, cara? Na empresa é assim, na tua vida é assim, nos arquivos do teu computador é assim. se você não tem um jeito de fazer a coisa organizada, a bagunça só aumenta. Chega uma hora, que nem que você vê aquelas telas de desktop do computador que o cara tem 400 ícones ali de, de atalhos, né isso aí é uma versão é o um aumento da entropia na tela do computador do cara então é, é esse também o princípio da, da do controle da desordem trazido aqui para uma escala muito menor do que a escala do universo é também algo, um conceito bem aplicável no nosso, no nosso cotidiano. Empresas. 5S é uma tentativa de reversão da
0: entropia. <risos> é, não, é justamente aí, como você falou, pode ser aplicado em qualquer questão, inclusive na nossa vida, né? A partir do momento, é, a pessoa com dívida, né? Então, cada vez mais que ela não vai ligando para isso e não para para resolver isso, vira uma bola de neve, né? Cartão é, de crédito. É cartão de crédito, né? Os juros compostos, né? Pouca gente conhece o que é juros compostos. Isso deveria ter, é, ser ensinado no ensino fundamental, né? Para é, para isso, né? Porque tem até aquela aquela máxima, né? Quem não conhece, é, quem conhece juros compostos ganha, quem não conhece paga, né? Então <risos> <risos> então Boa. é justamente é justamente a questão da entropia, ela tá aplicável em toda em toda questão. E eu acho que como a gente falou, olha como essa obra completa, ela traz diversos insights de diversas questões, uma obra de fácil acesso, rápida leitura,
1: uhum. é,
0: mas muito importante e uma porta de entrada para as Move. eu com certeza é, como foi a primeira coisa que eu li dele, fiquei bastante motivado para ler a, uhum. a trilogia da fundação então com certeza é mais uma recomendação para vocês aí do Notas de Rodapé Podcast, então a gente está chegando aqui o final, Flávio é, mais uma recomendação para o pessoal? Suas considerações finais aí?
1: Ah, já dissemos tudo que tínhamos para dizer nesse momento, Neifer. Acho que a dica é ótima. Leia tudo que puder do Isaac Asimov. Você vai ver literatura e ciência juntos, né? E uma grande influência para o pro, pro dia a dia. E a gente está vendo aí as coisas acontecendo, né? Acho que esses grandes escritores da ficção científica, sou suspeito para falar como. Como um bom nerd que sou, sempre me interessei por isso, mas me parece que é algo que é interessante, desperta o interesse de qualquer um que pegue para ler. né? Se você tiver a oportunidade, né? eu, mais uma vez, acho que esse esse conto aqui, inclusive, já está livre de direitos autorais aí na internet, você consegue encontrar facilmente os os grandes livros, acho que ainda não, mas os contos já é, é tranquilo de encontrar. É, aproveite. É, como o Neifer disse, é uma leitura de menos de uma hora que vai mudar a sua vida. E assim, falando sobre o aspecto religioso, só para fechar com chave de ouro, né, Nefer, Se sem estragar o fim do livro também, ou fim, o fim do texto, para mim é a explicação mais plausível até agora, viu? <risos>
0: É, acredito que não mas vale aí o pessoal vale o pessoal ter a sua, responde lá, lê pra gente, lê é. e depois responde pra gente lá no nosso Instagram, o que que você achou dessa obra, comenta lá no nosso post, que assim que a gente publicar aqui, é, você tá ouvindo, já tem lá post no nosso Instagram e realmente tem aí essa, essa pimentinha nesse conto muito interessante, bem bacana mesmo pessoal, obrigado aí por seu tempo que você está ouvindo a gente, nos vemos aí num próximo episódio do Notas de Rodapé Podcast até mais tchau